först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en lögn, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått hunga eh, Nu är det snart jul. Det lackar mot jul. Det lackar mot jul. Eh, för, 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 säg man bara, du som alltid svarar rätt på allt. Mm. Säg ja. man bara lackar i samma med jul. Man säger aldrig, det lackar mot midsommar. Nej. Eller det lackar mot lördag. Eller mot påsk. Nej, inget sånt lackar utan det lackar Varför enbart. Varför är det bara jul som lackar? Därför att man lackar paket på julerna. Man har ett lackstift som man dricker ner i paketet. Men tidigare så lackade man ju hela tiden. Det var ju något man gjorde. Man hade, det var det enda liksom mm. hobby som folk hade i sina torftiga liv att man lackade saker. Ja, man lackar ju sitt sigill på brev också. Mm. Men det var, för att, det, var, det var för att kunna kontrollera att... man inte... Att brevet var, var oöppnat när det kom mm. fram till sin... För, för ett, ett sigill kan man ju aldrig reparera när det är väldigt brutet. Mm. Och lacka ur, jag lackar ur, då mm. blir man ju sur på någonting. Ja. Hur förklarar du det att det är samma? Eh, då, då så att säga sigillet brutet och då har man blivit sur då har man blivit sur ja. då har någonting gått sönder för att inte kunna repareras igen du hittar inte bara på nu ja det lackar mot jul i alla fall nu lackar det mot jul och, och, och det får mig att tänka på en jättebra sak Lucia Lucia är... Så, det var ju för veckor sedan. Ja, men vet du, Lucia, i Finland är det så stort med Lucia. Och det är mig veteligen den enda helgen då vi är nyktrare än vad ni är i Sverige. För Lucia är liksom en väldigt uppskattad... Alltså, I Finland började med att, att huvudstadsbladet presenterar tio kandidater. Och mm. de är allihopa... Det är tio flickor som allihopa ska berätta om sig själva. Och de allihopa har barnpassning som hobby. Och, och så sjunger de i kör. Och, och åtta är alltid blonda och två är mörka. Och det är två mörka, de är där bara som rekvisita. För det, de kunde ange som hobby att, att väcka liv i döda eller levitera. Det skulle inte hjälpa dem ett shit i alla fall. För det ska vara blont som är Lucia. Och hon, och hon som har blivit utsett till Lucia, så på den trettonde på kvällen när, när domkyrkan slår sexslag, då öppnas dörrarna och så kommer ett tjugotal tärnor utskridande och ställer sig på de branta trapporna i två led. Och Sen kommer Lucia och står i mitten av dem och så skrider hon sakta ner för trapporna och det är liksom tusentals människor. Och så sätter hon sig i en vagn som är formad som en snäcka och med de fyra huvudtärnorna runt henne och sen drar hon genom sin första procession och jättemånga vagnar, tomtenissar och allting. Och där är det så älskat och det är så fint. Det är, och då kan vi ju säga att Lucia var ett väldigt speciellt helgon för Syracusa. Vet du vad hon gjorde? Hon lovar tyskhet redan som litet barn. Jag förstår inte hur hon jag visste vad tyskhet betydde, men det lovar hon. Men hon, det var en hemlighet för henne. Men sen hennes föräldrar skulle, lova, skulle gifta bort henne, då, vill, då gick hon inte med på det. Och då blev hon småningom dömd att tjäna i en bordell. Och, men hon skulle dras till bordellen i en lite oxspann, men oxarna frös fast i marken. Och då så hällde man kokande olja som någon slags överslagshandling över henne. Men drog hon av det? Nej, inte alls. Vet du hur det då? De stack ett spjut genom halsen för henne. Men inte dog hon av det heller. Utan hon levde tills hon fick sista smörjelsen. Sen dog hon. Och inte nog med det. Innan dess var det en friare som sa till henne att han var vackra ögon. Så hon tog generöst ut sina ögon och gav till honom. Och så fick hon... Nya ögon av det heliga morden. Jag tror inte jag har varit tyst så här länge. Nej, det, du är, Någonsin. det är inför stum, stum förundran över den märkliga Lucia. Jag satt och tänkte på det där med lackar. <laughs> jag tycker det är så fint att hon Och så tänkte jag också så här, har han någon poäng med det här? <laughs> och så tänkte jag, låter den bara munnen gå som vanligt? Nej, jag tycker, jag skulle bara säga att jag tycker att Lucia är en väldigt vacker och älskad tradition. Dessutom vet ju alla att natten mot den trettonde är en jättefarlig natt. Mm. Jag vill då, om jag får säga någonting ja. då istället då, ja. om Lucia, ja. så måste jag säga att, att det är själva texten, alltså <laughs> hur mycket hasch har man inte rökt när man skriver den? Natten går tunga fjät, 
runt gård och stuva. Stuva. Ja, kring jord som sol förlät. Mm. Skuggorna ruva. Men natten går tunga fjät. Vad är det för jäkla hitta på text? Fjät. <laughs> Vad betyder det? Steg. Fjät. Jag tror det betyder steg. Ja, men, alltså, men det, liksom, det är också så här, jag tror att, jag tror att det var en haschrökande jävla kille som skrev det här. Så liksom, åh, så här, det är dialektalt, så säger vi vad vi bodde någonstans, Allingsås. Han gick med tunga, ja men visst, det betyder steg egentligen. Han gick med tunga fjät upp för trappan. Har du någon, någon hört säga så här, och titta, här kommer han med tunga fjät. Varför just Allingsås? Ja, men typ Allingsås. Ja, men vad det nu kan tänkas gå Han gick med tunga fjät. Jämnar, kan du, kan, har, 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 du, det här blir för svårt för mig Kan du förklara det här för mig Men ta det långsamt Ta det fjät för fjät <laughs> Natten går runt fjät Runt gård och stuva Vad då stuva Ja oh, det är också dialektalt Det är för stuga så säger vi Allingsås. Det är fortfarande Allingsås. Shit. Det är liksom så här. Och titta där på den röda stuvan. Med vita knutar. Och vad vet alla? Vad heter förresten stuva? Är det stuva singularis? Och så är det plural stuvning? Stuvor? Stuvning måste ju vara objektet. Det, det, det är stuvor i så fall. Ja, ja. ja. ja men det är liksom är, är, det är någonting med texten som är helt liksom sådär. Kommer du ihåg den där trestegshopparen? Vet du, Kent Andersson? Nej, någon som mm. han heter. Mm. Ja, ja. Liksom det, är det är ingen som säger såhär, åh han ska på träfjät. <laughs> han ska på träfjät mm. runt stuvan. Och ja. förlät. Precis. Men, men förlet måste ju betyda glöm det. Ja. Så det är absolut. Men det är ändå en hitta på text. Och vi sjunger den utan att, att överhuvudtaget reflektera över detta. Men, men, men vänta nu, det här är ju intressant. Om förlet betyder glömma så betyder det att jag förlåter dig. Betyder det att jag glömmer det som du har gjort mot mig? Ja, men nu pratar vi om Lucia som ja, ja, att det, okay. att det ja. har skrivits av en uppenbar knarkare och att, vi, att det är en ren haschfantasi och att vi fortsätter sjunga den medan vi liksom går omkring och firar det här helgonet du pratade om som blev på något sätt manglat till mm. höger och vänster mm. Men och tågat och torterat mm. eh, och som vi då nu eh, sjunger att eh, natten går tunga fjät. Och, och, och så passar du ändå på att i djuretid påpekar att i Allingsås är det mera narkotikaproblemen i resten av landet uppenbarligen. Ja, jag vet inte, för det var liksom bara paha. Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Ja. Problemet i min skola var att det var alltid samma flicka som fick bli skolans Lucia. Och hon hette Nina Lax och hennes farbror var lokalpolitiker och med i skolans styrelse. Och hon fick varje år vara Lucia. Alltid, alltid, alltid. Och, och det blev vi så sura på så vi kallade henne smyg för Nina Laxering. Fast grejen var att det fick hon höra sen. Och nu hon, hon blev ledsen. Ja, hon blev jätteledsen. Och hon liksom blev arg på mig. Och nu är hon gift med min småkusin så nu är vi släktes utom... Så om, om, om hon hör det här, jättebra att du var Lucia alla år. Det är så roligt med podd, för det är liksom eh, höga berg och djupa dalar. Och jag står för bergen och du står för avgrunden, Mark Levengod. I vår familj då, nu snart jul, nu pratar vi om Lucia som var för en vecka sedan redan, mm. typ. Men, men vi har så mycket jul julkrimskrams. Mm. Alltså hela vårt vinstförråd är, skulle jag säga, julprynader. Ja. Och när de kommer upp, i vårt fall enligt en noga uttänkt ordning, det är liksom, varje advent kommer det just de här sakerna. Mm. Mm. Eh, och, och, tycker, och, och då tycker man att det är jättefint. Mm. Hela den tycker man är fantastiskt med alla julkrimskramset som kommer upp. Mm. Och sen på juldagsmorgonen, det är som att vakna upp efter ett one night stand i Uppsala. <laughs> eller Allingsås ja. <laughs> vi pratar om Uppsala, ligga i Uppsala den som väckte upp lite var stända undrar, vad fan gör jag här och vad är det här för någonting som belamrar mitt hem, man vill ju bara ta bort skräpet jag tillhör dem som tycker att, att ja, möjligen juldag en annan dag men sen ska det bort det är väldigt mycket du mm. det är, man, du tycker väldigt praktiskt tycker, nu är julen över, nu ska det bort så det, om, om julgrannen överlever julafton hemma så är det jättebra att den inte bara flyger ut mm-hmm. det är det för, att, för det, då har den gjort sitt ja. Ja. Medan, medan, ja. jag skulle gått medan alla barnen sover på juldagsmorgonen kunna plocka bort hela julen det skulle kunna. Medan, medan, och sedan sitta och skriva en roman när alla vaknar medan jag på en mer liksom utmattat husmodersvis tänker att nu är det julens efterklang det är nu vi ska njuta av allt det vackra och fina 
Och, och den bara bara lite. Boring! <laughs> ja, det ja. ja, nej men och, 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 så kan vi säga också, det här är då det sista, har vi sagt det? Det är sista avsnittet för säsongen. Det är det. Ja, ja, ja. Kan det vara. Vilket år det här har blivit ja. varit för, för oss. Eller för ja. mig kanske mer. Jag har gjort så jäkla mycket. Det var romanen till minne av en villkorslös kärlek och ja. vi har gjort podden. Mm. Och, <clears throat> och, och, och nu håller jag på att repa kvinna fucking everything showen. Och det ska bli så märkligt att premiären är Ari. För då spelar jag visserligen hela våren på cirkus och sen hela hösten på Lårdsbergsteatern i Göteborg. Men liksom allt det arbete jag har hållit på med nu i sex år och fantiserat om och drömt om och slitit om och kämpat för och skrivit och repeterat och klippt och klistrat och sjungit och dansat och allt vad jag gjort. Det har varit romanen och sett tv-scen de dagar som blommorna blommar som kommer över jul- nyårshelgen och, och så nyårshoven då. Liksom allt har kommit ut och januari då, sen när, efter premiären då ska jag, ja förstår du, ja mm. jag ska jobba på kvällarna på teatern men sen så vet jag inte vad jag ska göra, det är, det är helt blank efterklang, det är det vi pratar om här ja. alltså, sen det stora arbetet gjort, det, det tror jag inte kommer att vara ganska trött, för det var en ett väldigt lång, lång resa men så spännande måste jag ju skriva något nytt kanske ja, fast är det, jag märker med min kreativitet att när jag verkligen pressar ur den så då, då är jag matt ett tag och sen plötsligt en dag så börjar nya idéer hoppa upp och man känner så här, nej men det här har jag lust till. Så det kommer nog av sig själv, jag är alldeles, alldeles säker på. Jag, vet jag, inte. Jag, alltså, jag, jag tror jag måste så småningom skriva någonting, Eller, och då handlar det inte om att det ska bli färdigt och att det ska komma ut, utan jag behöver ju skriva för att upprätthålla universum där jag kan skrota omkring och undersöka och undersöka. Ja, det för finns... mig är det väldigt mycket ett universum jag skapar. Jag känner jag får ingen som är lika grunden kreativ som du. Alltså, du, har, du, har, du har ett nästan fysiskt behov av att kreera. Men då är det tror jag kan man tänka att det kanske tar 5-6 år innan nästa sak blir färdig? Om du, då, ja, fast tänk om du, tänk om du plötsligt går på att du kanske vill skriva en saga. Alltså, att det, det kan ju vara... saga jag ska hemskt skriva ungdomsbok eller barnbok. Ja, ja. Så, alltså, och, och då, då kanske, du kanske ska hitta ett kortare Men projekt. jag tänker ju också på, för till minne av en villkorslös kärlek har ju mycket känslan av en, ett avslut. Mm. Att liksom, jag säger inte att det är den sista romanen, men det kan bli den sista romanen, visar sig att det är. Det vet jag inte nu. Och den här showen, Stora showen, Queen of Fucking Everything, den pratar ju faktiskt om min sista stora show. Ja, men... Jo, men det är ja, på det skämt du. Ja, nu måste bena lite tre, här. Det tar tre år för mig att göra en föreställning, och förbereda en föreställning. Det tar i regel två, tre år att spela den. Mm. Innan jag är färdig med den här kommer jag vara över 60. Och att göra en sån jätteproduktion som jag gör nu. Jag satt mm. inte, det var min sista show, jag satt i min sista stora show. Mm. Jag tror inte jag kommer orka göra en så här gigantisk föreställning. Vi har ju fan 25 pers på scenen. Det är stor orkester, jättemycket druvgård och drag queens och dansare. Och vi har liksom gigantiska kulisser. Handmålade Martin Jakobsson. Det kostar miljoner att tillverka. Nej, jag betraktar det här som min sista stora show. Det är, mm. Och det är inte så att det är liksom farvälföreställningen men det är den sista stora showen. Sen kan jag göra små puttunutt-föreställningar kanske. Mitt mia var inte kopplat till din föreställning utan till din bok som visserligen var ett avslut. Men ett avslut till en del av ditt liv som, där du hade kvar din mamma. Och, och det, det var ett farvel av, inte bara henne, utan av liksom en uppväxt som har sträckt sig över decennier. Men samtidigt, det avslutet möjliggör alldeles nya äventyr och en alldeles ny plattform för det där. Ja, så det, det menar men, att, att, att det är det projektet som har spelat. Sen det, det, det är också sista föreställning, 60 det. bast innan, innan jag är färdig med det här, de här Queen of fucking everything kommer mm. ju vara 60 år. Det vill säga att jag, jag kommer absolut orka och vilja och vara kreativ efter det. Men för mig är det viktigt inte att det blir klart. För mig mm. är det viktigt att jag tycker det är spännande medan jag gör det. Okay. Och nu... Att jag är intresserad. Att, att det fyller mitt liv med, med liksom välmåendet består av att jag tycker att jag lär mig någonting och att jag undersöker och utforskar någonting och tycker mm. det är jättekul. Eh, men om det inte skulle bli färdigt av någon anledning, utan jag skulle mm. få hålla på med det resten av mitt liv, så skulle jag inte tycka att det var bortkastad tid. För jag lärde mig någonting medan jag gjorde det. Precis. Och det är ju bra. Det är vägen som gör mödan värd. Precis, ja. ja. Hemma blir sömnens sällan cell. Bättre ta in på, på Unkars hotell. hotell. Så vi skämtade när vi var unga. Vi, vi skrev dikter i kända, kända poetas anda. Vi skrev ja. också om Edith Sedergren ska vi säga. Du sökte en kvinna, du fann en frukt, du är närsynt. Så var det. <laughs> det, är det, det är det jag menar. Alltså, det, det är inte så att jag dömer dig till att, till att göra show 2038. Men däremot så... Tycker jag att våra liv har pekat på att varje tid 
kommer med sin egen lust. Och kanske tycker jag att vi kan köra lust i något helt annat. Men jag tror att både du och jag bär på en slags bubblande kreativitet som vi ja, kunna... kan vi få... men, men, men märk ut att hela sista året har ju varit liksom, jag, jag betraktar romaner som mitt avslut mm. eh, jag betraktar showen som mitt sista stora show, mm. jag har gått i pension det vill säga jag har gjort i i mina, min ekonomi och så jag har varit noga med att skriva testamentet jag har liksom, det som har gjort en, en rejäl dödsställning mm. och jag tänker att jag gör den dödsställningen för att jag ska kunna gå enklare vidare Mm. glad och sorglös tänker jag med lätta steg, med lätta steg. Mm. och göra vad jag gör men mm. ingen kan kräva någonting av mig Nej, det och, vill man, och är man då tycker man att äh, men du är så himla rolig då får man väl komma och se den här föreställningen då. Mm. vill man läsa böcker så finns det böcker vill man lyssna på poddar då har du massor av avsnitt du kan lyssna på om och om igen så är det. Men, men vi ska hoppas att vi kommer med en tredje säsong i februari eller vad det blir men apropå inspiration jag har sett en av de bästa filmerna jag har sett i hela mitt liv, tror jag. En, en film från Polen som hette Cold War, Kalla kriget. Den var så bra. Och om man ser så här, polsk film, svartvitt, så det är ju inte så att man tänker så här, wow, det måste jag springa och se. Men den här filmen var jätte, jättebra. Vad roligt. Ja, så jag, den var så bra så jag skulle slänga en till. Vad bra, då kanske vi kan gå och titta på det. Vi kan titta på det tillsammans. För det var... Kommer jag somna? Nej, du kommer inte, för den är så intri- är en sån underbar kvinnlig... Alltså, hon har sån Monica Zetterlund-kvaliteten, där kvinnliga skådespelaren. Hon var helt fantastisk. Allt sammans börjar med ett, ett institut för polsk folkmusik, där de sjunger sådana otroligt rara visor. Du vet, sådana här... Vad gör, Nej, jag vad vet faktiskt inte. Nej, men alltså, Anjuska, min flicka, vad gör du nu? Jag... Du verkligen säljer in den här filmen. <laughs> ja, ja, wow, men... <laughs> nu säljer du biljetter, Mark Elmgård. Jag väver en blus till mitt oh. bröllop. Men du har ju inget lin, Anjuska, min flicka. Nej, jag använder hår ur min armhåla. Mm. Du, du... Mm, det här vill jag se. <laughs> Ja, men, ja, men du vet Verkligen. genren. Kan inte du bli så marknadsförare? För du är så himla bra på Selingre. Nu ska du inte förakta polsk folkmusik. Ja. Bara för att du har råd att köpa blusar. Av ja, men nu när jag är pensionär så kanske jag har mer tid snart att gå på. Du kan köpa både i bomull och viskås. Men... Får jag gå över till veckans fråga? Ja, men jag ska bara säga att den, den filmen ska man verkligen gå och se. För den, den var som pärla till filmen. Vad roligt. Ja, jag blev, jag blev så lycklig när jag såg den. Och det hette alltså... Det är Cold War, kalla kriget. Mm. Och, 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 det, och det, hand, det handlar inte om politik utan det handlar om romantik. Måste man också och säga. polska visor. Och, och polska visor och undergång och könhet. Mm. Mm. Gud, vilken tråkig reklam. <laughs> Men det var ingen reklam. Det, det, var, ja, det, var, ingen, det var ingen dåligt sponsor. Jag, jag vet att, inte, att vi inte betalade. Nej. Jag vet bara att, att du liksom... Att, nej, nej, att du verkligen... Nej, tror jag, vi, där sålde vi ett negativt antal biljetter. Nej, nej, folk nej. som tänkte se den kommer inte vilja se den. Men folk som går och tittar på den, för ni har hört i dina podden, så skriv till oss och berättar om det, att, att, att jag hade rätt faktiskt, för mm. den är så bra. Mm. Mm. Och, och då skriver jag på markojonas.gmail.com mm. Ja. Mm. Veckans fråga. Ja, veckans fråga. Så vi fortfarande inte har vignett till. Nej, men nästa säsong, shit vilken bra vignett ja, vi har. Ja, vi ska få Sidmanqvist och sjunga tycker jag. Ja, ja. Hör här, ska du få svara. Du kan få svara först. Mm. Kära Jonas och Mark. Jag och min man är nyblivna pensionärer. Det är ju lite som jag då. Mm. Mycket viktigt att nämna är att vi båda jobbar extra för att få ihop kassan. Ja, det är exakt som jag. Mm. <laughs> men vi njuter. Äter och dricker för mycket. Jag ska citera vår utflyttna dotter. Jag ska citera vår utflyttna dotter som säger att vi är citat två valrossar i soffan som alltid har var sin glass i handen. Mm. Slut citat. Det stämmer. Vi försöker göra något åt detta och sparade pengar för att åka till en spansk ö där man klättrade i berg. Det gick inte bra och vi gick upp i vikt. Vi klättrade inte i bergen utan vi hyrde moped och åkte upp till toppen. Vi åkte förbi fantastiska restauranger där vi bara var tvungna att stanna och smaka på delikatesser. Nu är det så att jag och min man väger för mycket. Den varma sommaren gjorde inte saken bättre. Vad ska vi göra? Med vänlig hälsning. Marie. Oj. <laughs> Vad har vi för hälsning till dessa pensionärer? Dessa valrossar i soffan med varsin glass i handen. Ja, kära Marie, för det första, om ni ser ut som valrossar och äter för mycket så 
skulle inte jag börja med bergsklättring det första jag gör. Det låter bara farligt på alla sätt. Så att man rullar snabbt neråt. Ja, om man tar med sig berget. Det, det är, eh, jag förstår att ni njuter av god mat och god dryck. Och det ska ni göra. Däremot har ni så hemskt många roliga år framför er. Ni har en dotter som har skapat ett nytt ord, nämligen utflugna. Utflyttna. Utflyttna, det är ju ett nytt ord. Och det är väldigt kreativt. Och nu har ni en massa år då ni kan göra allt det där som ni drömmer om att göra. De åren kommer ju bli betydligt flera om ni kopplar det ni äter och det ni dricker som en belöning till den motion som ni också ägnar er åt. Och att motionera, ni behöver inte bli svettiga. Men se till att ni går typ en mil per dag. Det är jätte, jätte trevligt. Ni kommer att sova mycket, mycket bättre. Ni kommer att förtjäna det goda väldigt mycket mer. Mm. Du är lika bra på Céline det här som Céline där påska filmen. Jag tycker det låter så sorgligt med två människor som äter och dricker ihjäl sig. När de har alla det har de, de inte roliga... sagt att de gör. De, de hittade likatesser. Ja. De hyr en moped. De uppenbarligen inte fetar att de kan sitta på moped. Nej, nä, men, men, men jag tycker bara så här att, att, att om, om de kan liksom visualisera allt det goda som de har framför sig och veta att det här kommer vi att nå genom att också ta hand om våra kroppar. Eh, och jag säger, ät inte mindre men motionera mera, det skulle jag säga. Det är ett jättetråkigt råd men väldigt från hjärtat menat. Så hälsningar man Med vänlig hälsning, hur kan fan kan du inte komma ihåg det? Med vänlig motionshälsning, Mark. Mm. Det, är ditt, det var ditt lilla ja. präktiga svar. Ja, förlåt att jag är präktig. Men, det var men, vanvettigt bett präktigt. Ja, men faktiskt... Ja, men då kanske jag kan komma som motvikt här då. Ja, kom som motvikt, ja. Kära Marie, det låter i och för sig otroligt gulligt att vara två valrossar i soffan med varsin glass i handen. Tycker jag en underbar bild för kärlek. Mark och jag efter 32 år, vi sitter faktiskt varje kväll och håller handen framför tvn. Det gör vi. Mm, det gör vi ja. Ibland tänker jag att sex kan jag ha och inte ha, men hålla handen framför tvn, det kan jag inte leva utan. Mm. Så man ska inte underskatta det där att man sitter som två valrossar i soffan med varsin glass i handen. Och därför tror jag att det är skitviktigt att ni fortsätter att vara varandras valrossar, även om ni kanske skulle må bra av att vara valrossar i lite bättre form. Alltså så här, lite fett är ju bara bra. Fett i naturens eget botox. <laughs> mm. Ett billigt sätt att se lite gladare ut och fylla ut oss små rynkorna. Så lite glad rondör är bara att rekommendera. Om man däremot blir så tjock att man får problem med leder och hjärta och grejer så ja, det gäller det ju att hålla det inom rätt, rätt ram så att säga. Så man kan fortsätta vara varandras valrossar länge, länge till. Och då gäller det ju att när vi, som du och jag Marie, är lite äldre att käka mindre portioner och inte för sent på kvällen. Så därför skulle jag ha... Alltså själva där kladda med glass i soffan kanske borde bli en mitt på dagen vana. Så ägnar ni kvällen åt att tonkongla istället i soffan och då kanske det blir kladd på något annat vis. Vem vet? MVH, Jonas. Och knulla är ju också ett jättebra sätt att gå ner i vikt. Mm. Sex är ju väldigt bra motion. Det lär vara en myt av rang. Jag tror man bränner typ 16 kalorier på det. Jag tycker det finns ingen anledning att inte pröva. <laughs> yeah, du är så präktig som klockorna <laughs> ja, stannar. Du är verkligen, har det, det sista avsnitt för säsongen och du går kring så här nah, Ni måste banta för ni är för feta. Nej, det säger inte alls. Sex är inte alls nyttigt. Jo, det är jättenyttigt. Men sex, det är bättre man går med inte ner. <laughs> men, men jag tycker bara så att, att, att om man är en valros så man ska inte sikta på att bli liksom en leopard men man kan ju sikta på att bli en sel. Man kan väl fortsätta fortsätter vara valrossar men bara kanske lite magrare ja, men, valrossar. Men då är man en sel. För, för en valrossar ligger bara en, en fet sel. Nej, men... Jo, men ja, 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 Valrossar är bara en fet sel. Ja, du som nu alltså, kommer få så mycket klagomål från, från fältbilåger och andra som kommer säga valrossar inga sälar. Nej, alltså en, en valrossar är en sel som man har pumpat upp. Jag är nästan säker på det. Som har pumpat upp. Ja. Du är nästan säker på det. Ja. Aha. Oh, oh. Aha. 
Men jag är, jag, vet inte, jag är lite förtjust att åldras tillsammans med någon. Jo, jag menar, det, det är ja, inget. Jag är men det är förtjust att de liksom sitter där som valrossar med varsin glass i handen i soffan. Jag tycker det är jättegulligt. Men det tycker jag också. Men, men därför vill jag, vill jag att de ska få många år tillsammans. Ja, ja, ja. Men du, jag framställde, jag sålde ju in det. Ja. Du var bara så här, ni måste gärna sluta med skadliga beteende. Nej. Det här är Mark Fitgood. <laughs> Ja, det är verkligen så här. Ja. Hej, jag är en god. Livet är dystert och jag är nazist. Det är du. Det är du. Ja, hej, jag är Jonas. Jag är livsbejakare. Oh, oh, oh. Vad härligt. Kramis med Zeta. Ja, det är jag. Ja, du är inte ens kramis. Du är liksom oh. nazist med Zeta. Oh. Och jag, i ett sommarprat, 20, som jag, mitt förra sommarprat, mm. som var för ett antal år sedan, där berättade jag, och det här är en sann historia, men om ni, kan, om ni känner igen det så har ni hört det därifrån, men jag tänkte faktiskt ta det, för jag tycker det är väldigt gulligt det där med att åldras tillsammans. Mm. Och att en gång på en nakenstand i Kiväst mm. såg jag nämligen ett älskande par, och han var en liten, naken, grekisk, skeppsredartyp, mm. högst 1,60 lång och med en kropp som en kompakt och mycket hårig köttbulle. Mm. Och det gråa krullet liksom löpte från bröstet upp över axlarna och ner på ryggen och armarna. Han var en liten fåretson. Fåretson! Fåretson. Ja, fåretson. Ja, fast han var väldigt, väldigt kort då. Det var lite som liksom att se en... en, en en, hur ska jag säga, en, en, en kivifrukt mm. med, med armar och ben. Men på huvudet hade han sedan en liten käpparmössa och på näsan ett par mörka solglasögon. I övrigt var han lika naken som Gud skapade honom om en mycket hårdigare. Och hon var också naken och minst halvmeter längre än maken. Och hon var brunbränd och rynkig som ett krokodilskinn. Jag vet verkligen det här läderartade mm. huden. Allt på henne var rynkigt. Allt utom tuttarna såg ut, såg ut som två spända ballonger. De var helt släta med bröstvårtor som pekade uppåt. Verkligen så här. Oj. Lika fina som den dagen plastikkirurgen gav henne dem. Och fast här mitt på dagen var hon perfekt mejkad, blodrätt läppstift, grönt skimrande ögonskugga och från hennes rätt fladdriga blygdläppar hon var ju naken som sagt, mm. så hängde flera tunga guldpiercingar. Oj. Alltså så här, guldringar. Naturligtvis balanserade hon omkring på skyhöga klackar där på stranden. På och hennes, strand. Ja, och hennes guldsmycken i muttan, de rasslade så här, kling, 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 lite som den där... I vinden. Liksom. Den där lilla boxen du hade. Precis, den där, den där karma, karma-bjälden. Ja, ja. Fast det var hennes som... Hon hade liksom någon karma-kusimurra mm, som rastade. Ja. Och alla som såg dem tittade efter dem och så såg hon hur de skakade på huvudet och ryste och tänkte, vilka jävla ruggugglor. Mm. Och allt jag tänkte när jag såg dem, det var, så där ska vi bli en dag. Mark och jag. Mm. Men det var verkligen, jag hade sett min egen framtid. Jag tänkte att även om hela världen ryser när de ser oss och skakar på huvudet för att den ena är för kort och den andra för lång. Den ena är för rynk och den andra är för hårdig och guldsmyckorna fladdrar i vinden både här och där. Då önskar jag att vi, du och jag, Mark, ser på varandra och allt vi ser är den käraste, den allra vackraste och den allra dyrbaraste. Så låt en hel värld förfasa sig. I mina ögon är du aldrig en ruggugla utan en paradisfågel. De andra ser inte vad jag ser för de har skeva ögon. Och så sen såg jag det här paret liksom springa i solnedgången på stranden i slomorsen. Och mannens penis den liksom slängde upp och ner där fluffuff. Och hans pung, som det här laget hängde ganska långt ner, så på gamla män. Flabbadom, flabbadom, flabbadom. Och tillsammans med kvinnan, vars blod blygdläppar, fladdrade vinden. Kling, 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 Och hennes två bröst, bjong, bjong, de rördes inte uttaget. De har så, så två pekpinnar upp i tyskt marscherande på stället. Ma, 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 ma. Och jag tycker det är lite så här att, att jag ser lite fram emot efter 32 år med dig att få vara liksom de här ruggugglorna. Och jag kan förstå att folk tittar på oss och tänker det, men herre, 
liksom, har de ingen skam i kroppen människorna att sitta där och hålla handen i tv, framför soffan efter så många år och liksom med så mycket skavanker och elände. Men på samma sätt då vill jag höja då en kärlekens filter på den kamera som fotograferar våra två vadrossar. Mm. Och säga ja. att liksom, jag vill att de ska fortsätta sitta där. Botox är nat- natur- så här, fett i naturens eget botox. Mm. Naturligtvis, men ät mindre portioner och ät tidigare på dagen. Skulle ni säga att det går bra att vara valrossar i många år till? Och jag rör lite på er. Mm. Mm. Men vad fint. Det var, alltså jag håller helt med dig om allt du sa. Jag tycker att det är väldigt vackert med det där gamla par som inte ber om ursäkt för sig utan bara liksom... Mm. Fortsätta njuta. Mm. Helt, helt rätt. Det är också den här, när du får kritik för att du är för, har för liksom, blingblingade kläder eller för rosa ah. västar med blommor på. Mm. Det är då jag brukar försvara det som mest. Det är du som brukar kritisera mig. Ja, ja, men ja, det är också. <laughs> alltså under, Först, under pågående sändningar. Då har du redan tagit takt. Ja, det är flera ja, ja. poddar sedan. Ja. Herregud, skulle du dra det en gång till? Ja. Jag kommer tänka på helt annat sagt. Min farmor i Amerika som var väldigt, som var väldigt glad och gul. Det skulle bli helt spännande han har berättat det förut. Okej, okay, fortsätt. Hon, hon, hon berättade väldigt sällan vitsar, men hon berättade vitsar betalt i samma vits. Och ja. det var om, om den... Suicid... Det är som du. Ja, fast, fast farmor hade, hon hade bara en vits egentligen. Ja. Det, var här, det var den suicidala gamla kvinnan som ringde till läkaren och sa att var sitter hjärtat? Och läkaren sa att det sitter strax under bröstet. Tack så mycket, sa damen, och köt sig i knät. <laughs> det hade jag inte hört. Nej, det, var, det var faktiskt roligt. <laughs> Tack så mycket. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja. Ska vi gå över till veckans husborstips? Nej, vi går över till veckans Jag tycker inte om. Åh. Oh. Ja. Jag tycker inte om dig. Jag känner inte om dig. Jag känner väldigt Sympati. Veckans, jag tycker inte om, handlar om horoskop. Jag tror inte ett skit på horoskop. Horoskop horoskop? Nej, nej, inte horoskop, utan <laughs> där finns det Där mycket. horras skitigt. Ja, <laughs> det blåskapet. Ja, men det handlar om horoskop. Jag tror inte alls på horoskop. Men såklart man inte gör. Och, men sen stämmer de ju alltid. De stämmer faktiskt alltid när, när, man, när man googlar. Alltså, det, alltså gå, gå in på sån här avancerad sida, fyll dina uppgifter och det kommer allt stämma. Så det är hemskt irriterande. Men <coughs> det är inte det som är poängen. Grejen men allt stämmer ju alltid för att man läser in det man vill. Men nu, nu justerar de horoskoperna. Och det är inte vad som helst. Det är NASA som, horo, som, som justerar kärntecknena. Så här, så här skriver de i tidningen Mobra. Mycket har hänt med världen och rymden sedan Babylonierna skapade våra kärntecken. Kalenderåret har förskjutits, vilket gör att planeterna inte står i exakt samma förhållande till varandra vid samma tidpunkt som för tusentals år sedan. I praktiken betyder det att en person som är född i vedurets tecken idag är egentligen född i fiskarnas tecken. Och nu har de då kommit upp med ett nytt horoskop. Där det... jag tycker om den tanken att allt är en jävla röra. Mm. Det stämmer ja. väl med vår tid? Men så är det. Men vet du vad det här betyder? Du är inte skorpion. Nej, uh, vad är jag? Du är våg nu för tiden, är det det nya horoskopet? Hur är vågen då? No, det vet jag inte riktigt ännu. Men, men och jag, är, jag är som alltid, jag som är, jag som är sinnebilden för en kräfta. Alltså väldigt, väldigt uh, husmoderlig, hemorienterad. Husmoderlig är du inte överhuvudtaget, däremot är du hemkär och det är en helt annan sak. Jag är väldigt hemkär. Ja, du är väldigt hemkär. Du tycker om att det är vara hemma och det är mysigt och det är trevligt, men du vill ju snarare... Ja, men hem, familj, mina bästa kompisar... Ja, men husmoderlig är det ju inte överhuvudtaget. Du kan inte städa, du kan inte diska, du kan inte laga mat. Ja, för vattnablommor är jag superbra på. De, de, de älskar mig. Men det är, inte, det är inte det som är att vara husmodlig. Jo, men, men, det är att vara, att vara en liten troféhustru som sitter lite och skvätter lite vatten på blommorna ibland. Ja, medan det rasslar i vinden. I luttan. <laughs> ja, men, 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 men hur som här, jag är då inte eh, kräftad. Nu för tiden är jag då tvilling. Min första pojkvän Stefan var tvilling. Min första pojkvän Johan var också tvilling. Och pillermissbrukare. Eh, det var inte Johan, men det var gammal. Nej, men du kan kalla honom det. Ja. Han var psykolog och det tycker jag att det är liktydigt. Ja, just det. Men, 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 men hur som har väl, tvilling är liksom en... en du tycker en, inte om min första pojkvän Stefan heller, du har aldrig tyckt om honom. 
Uh, nej, inte så jättemycket. Men, men... Du tycker inte om att jag hade ett förflutet? Nej, uh, nej. <laughs> det är ja, men det var inte det som var poängen. Poängen var det att, att jag vill inte vara tvilling, jag vill vara kräfta. Och, och, och nu, nu har de bett in ett trettonde kärntecken, vet du vad det heter? Uh, majskolven. Ganska nära. Ormbärare. Ormbärare. Det, om, om man är färdig mellan 29 november till 16 december, då är man en ormbärare. Hallå, vad är det för hit? Det är lite slidrinaktigt. Ja, det är lite Harry Potter. Ja, ja. Nu kommer vi få så mycket skäl igen. Nej, men inte. Nej, Man är ormviskare om man är med i slidrin. Det vet nej, jag. Inte alla, inte alla. Men man kan vara det om man är... Ja, men Harry Potter är också ormviskare. Han är inte med slidrin. Och gud, gud, du går på hovud. Du vet nu, ja, du vet, det ja. brister i sen. Alltså, Mark Levin går... Den här du får Harry podden Potter har lärt fans. oss att det finns en massa aggressiva Harry Potter-fans där som ja. är kvicka med att kasta den första stenen mm. för minsta lilla lapsus. Mm. Ja, men hur som haver... Vi, eh, och vi ja. som är sådana Harry Potter-fans Ja, vi som verkligen älskar Harry Potter mm. men, men hur som haver Vi kanske eh, älskar Harry Potter mer än deras fans Ja, för att många fans är också väldigt trevliga och väldigt roliga mm. och vi har väldigt roligt när vi är på Nöjesparken i Amerika och så går vi och sönder vi på Harry Potter-världen, det är väldigt, väldigt roligt mm. men, det, men, det, men nu, nu är vi inne på vilka jag tycker inte om och jag tycker inte om att de justerar horoskoperna jag, fast jag inte bryr mig ett shit så vill jag vara kräftad, tack jag känner att jag är lite besviken över att jag som född 2 november inte född mellan den 29 november och 16 december för jag skulle hemskt sedan vilja vara ormbärare. Men var ska man bära en sån orm ja, men Det är häftigt att bära orm. Jag tycker om ormar. Att mm. bära dem. Alltså inte... Ja, alltså att bära dem runt halsen ja. på skansen, det är roligt. Men, ja. men, men vi kan inte plocka upp ormar som i naturen och lägga dem runt halsen. Men jag är i skogen då och möter mm. en husmor och jag säger joppedi och hon svarar joppedag. Mm. Och sedan så hittar jag en liten norm som slingrar sig här. Då liksom blir den trevligt när social medan jag sen sliter i rötterna. <laughs> Och tar de här små, små svarta kulorna på marken och säger att det här kallar markkråkbär. Och så har jag dem i tet. Ja. Och så smakar det bajs. Oh, nej, det, det smakar. <laughs> för det var harbajs. Det, du, du, alla vet att det är kråkbärens blad man använder till tet för att det är ett gott och uppfriskande ört te. Så också gör att man hallucinerar tillräckligt mycket för att kunna komma med nya husmorsliv. Faktiskt, om man, om man är på vandrarstråt så en väldigt bra dryck att ta med sig kråkbärsvatten. För det är uppbyggande Får jag gå Därför går över till veckans husmorstips. Ja, Gärna, så gärna. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Och, och det här är också ett brev som mm. jag har fått. Hej! Först ett stort tack för en underbar podd med en härlig blandning av allt från kloka tankar till halvdan halvslake. Halvdan, han är han det snorra halvslake. Mm, mm. Det är som halvdan halv, halvslake Halvdan ganska bra också. Ja, det är ganska bra. Han låter ja. som den norska kusinen. Ja. Halvdan halvslake. Ja. Med allt från kloka tankar till halvdan halvslake, alltså snorra halvslake och märkliga husmorstips. Nu är det faktiskt med anledning av det sistnämnda som jag skriver till er. Mm. Jag är en snart 60-årig man som sköter en stor del av hushållsbestyren i vårt hem. Det är detta inte för att jag måste, utan för att jag faktiskt trivs med det. Mm. Med tanke på detta har jag en tid undrat över varför det bara finns husmorstips och inga husfarstips. Jag har funderat över om jag själv har något bra knep att dela med mig av, men har inte kommit på något. Men en god vän skriver följande fantastiska husfarstips. Han heter Anders Olsson, äras, den som äras bör, heter inte den här ständiga sekreteraren, tillförordnare, han, inte Anders Olsson. Är det också. han? För häftigt. Är det var samma? Har han tid? Jag vet inte. Vad coolt. Ja. Mm. No. Eh, eh, och detta är tipset. Nu mm. kommer det. Mm. Lägg märke till att tipset givetvis handlar om husfars käraste ägodel och den, det enda territorium där husmor inte har något att säga till om. Mm. Bilen. Jag tycker det är garaget. Mm. Så här låter det. Om du nu i vintertid har problem med fukt på insidan av bilens vindruta kan du ta en strumpa och fylla den med kattsand och lägga den ovanpå instrumentbrädan. Mm. Sanden drar åt sig fukten, du får frisikt och riskerar inte att köra in i bilen framför. Var inte det ett bra tips så säg tack än en gång för en riktigt bra ad- podd och ha en skön och avkopplande advent med vänlig hälsning Per Andersson i Malmö. 
Det var ett väldigt bra tips, för jag har problem med, med fukt ibland i min bil. Och då ska jag ta en strumpa och fylla med katsen. Så Fast det här följer, det vissa frågor tycker jag att, att det här föder. Mm. Tills varför just en strumpa mm. kan det inte vara... Alltså, är det, är det, är det här kanske de här man ska få använda för de här udda strumporna som vi pratade om för någon avsnitt sen? Precis, ja. Mm. Men frågan är bara om det ska vara oanvänd katsand eller använd katsand. Det skriver aldrig Per eller Anders Olsson. Men det är ju jätteäckligt med använd katsand. Ja, ah, fast hur vet man vilket som är rätt? Jag tycker, Mark, mm. att vi i San Charlotte Reimerssonsk anda... Mm. Jag ska prova. Vi, vi gör en undersökning som konsumentupplysare, som de konsumentupplysare vi är. Mark. Som vi har kommit att bli. Jag tar oanvänd katsand och mm. du tar använt. Nej. Nej. Så får du tömma kattlåd också för första gången i ditt Nej. jävla liv. Jag har varit här på väg. Mm. Nej. Precis, Nej. Ja, du har redan åkt dit på det. För du har sagt, ja, alla hörde det. Alla hörde det. Nej, jag var de 22 Nej. lyssnare vi har hörde <laughs> Så jag tar icke-använd katsan, du tar använd katsan och får därför också då tömma kattlådan. Och så ser vi vilka som fungerar bäst. Och så återkommer vi i februari när nästa säsong av Mark och Jonas börjar och berättar hur det gick. Så har du flera, flera veckor nu på det att det kommer, åka omkring med den katsan. Kära lyssnare, det kommer inte att hända. Det kommer att hända. <laughs> vad trevligt, vad fint. Vi tackar Anders så jättemycket. Men, men och Anders. Och Anders. Ska vi gå över ja. till veckans just nu? Ja, det kan vi göra. Ja. Just nu vill jag leva. Just nu. Ja, veckans just nu för min del går ut på att vi måste... Det låter som du just ska börja babbla improviserat utan att ha en aning om vart det här ska landa. Nej, Exakt jag tänker så att vi står inför ett nytt år mm. och då ska vi lämna kvar det som tillhör det gamla året. Vi ska inte bära med oss gammalt skräp i det nya året. Men ska vara bilen. Ja, katsan, ny färsk katsan som suger åt I sig. I min fukt. bil och den ja. använder det. Ja, så nu ser vi med rätt. Men nu ger inte upp det här försöket redan. Så här, jag hade ju en mormor som jag älskar på alla sätt och vis. Men mormor bar med sig sin tragik genom sitt liv. Hon... Hon klagade jätteofta över att hennes förlossningar hade varit så väldigt, väldigt smärtsamma. Jag sprack hela vägen! Så sa mormor, jag sprack hela vägen. Och så... Ett helt dygn kämpade med dig. Just så sa Din mormor. Din klumpiga, feta kossa. Det så sa mormor aldrig. Men att hon hade spruckit, hon kämpade i dygn. Det berättade hon upprepade gånger och alltid om till mamma och hennes syskon. Sen en dag när de var typ 11-12 år gamla så var de med ett bråk på skolgården. Och då skrek den som de, den som de bråkade med att, att ni ska bara hålla käft för ni är barnhemsungar. Och då fick mamma och moster veta för att de var födda på barnhem. Så de gick hem och så sa de att mamma är det sant? Är vi, är vi adopterade? Och då grät mormor i två veckor och sen fortsatte hon tjata om sina svåra förlossningar. Först alla visste att hon aldrig hade genomgått dem. Nej, men hon var ju, alltså för, för ungarna var ju adoptivbarn. Ja, de var adoptivbarn, mm. ja. Uh, och, och alltså mormors trauma var så obearbetat kring den här frågan att det gjorde att, att hela situationen i familjen blev ju helt ohållbar det blev ju liksom alltså det blev ju ett minfält att gå på för att alla ord som börjar på A var liksom förlandade det är superaktuellt just nu det här är alltså 70 år sedan vi pratar om när no, no, mormor dog 75 så att ja, det är själva, inte själva de, de här adoptionerna ja, men det, det, det är utifrån ett nyårsperspektiv så jag tänker att om jag skulle vara lyssnare på den här podden, då skulle jag ställa tanken till mig själv. Att vad är det för gammalt skräp, obearbetat skräp som jag går runt och bär på? Och så slutar och, man lyssna på vår podd. Och sen gör man en, <laughs> sen gör man en handlingsplan. Men nu ska jag gå till en terapeut eller nu ska jag gå med i en samtalsgrupp. Och så googlar man lite på det här och hittar det. För att göra 2019 till ett alldeles nytt år fyllt av nya möjligheter. Sen visar det sig, sen jag, jag har forskat lite där med mormor. Och det visar jag att tycker hon... vi ska vara varandras valrossar och hålla fast vid varandra. Inte bara göra allting nytt och säga, du lämnar mark för något litet blont. Men, det, men du, du är inte ett trauma i mitt liv. Det, det, Nej, det. men du är kanske i mitt, men jag lever med det traumat. <laughs> ja, ja, ja. Men, 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 men jag forskade där med mormor och det visar att hon, hon åkte runt på kliniker både i Schweiz och Tyskland och de hittade inget fel på henne. Sen... När mormor var död så fick jag reda att morfar hade påsjukan när, när han var barn. Så det var uppenbart att det var där problemet låg. Liksom. Men Monica, att då att morfar hade påsjukan, vad det med mormor att göra? Nej, alltså, han blev steril. 
Alltså han blev steril, det var så ja, du menar. Ja, men mormor liksom... Det var sådana kliniker bara på, jag trodde att hon var på, 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 på mer mental... Nej, 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 nej. Det på, 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 på så här barn. På så här, ja, det förstod, det förstod, ja. förstod man inte av det du sa. Ja, ja, men nu vet man det. Så det var, så, 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 mormor gick runt och skuldbelade sig själv för liksom, något som hon ändå inte kunde hjälpa. Liksom. Så, nej, men det var bara så sorgligt. Och så tycker jag att någon sån sorg ska vi inte veta av Morfar 2019. Morfar lösa skott. Det kan man säga. Morfar var också en gentleman och jag uh, vill inte alls hänga ut det, men jag vill bara peka mm. på, att, på att 2019 ska bli ett bra år och för alla. Och han kanske gick där med en liten käppsredamössa, naken på standen med lurvig kropp, hand i hand med mormor och det rasslade på det här och där. Kan det vara så? Ni saker var det absolut inte. Min mormor doftar något som heter Ett Kölnischt Wasser 421. Och, och var synnerligen påpälsad dygnet runt. Allt från, det kan ju också att inte kommer några unga. Allt från man med luckorna på natten ja. till de dubbla klänningarna hon bara på dagen. Så det var, ja. det, där rasslade min kjel ingenting. Momo var en underbar människa. Eh, ja. Är man inte underbar under rasslar menar du? Jo, jo, man kan också vara en Emmasorkester i piercingar. Men det var, jag bara säger att min mormor var inte det. Ja. Ska jag ta mitt veckans Ja, se gärna. Mm. Nu, nu ska jag, är det min tur att jag har ju skällt lite på Tom Annika-människor mm. och nu är det min tur att Tom Annika-människa ja okej okay. mm. det är min tur att vara lite petimetrig mm. min tur att vara rättsamrist mm. jag känner att jag kommer älska det Mm, ja, 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 ibland måste man få vara en petmoster, släppa mm. fram sin inre snipighet. Ja, ja. ja, hela min släkt förresten bestod av just petmostrar, ja. snipiga. Så varför inte jag? Varför inte du? Du ja. är i generna. Ja. Du, du är född snipig, Jonas. Ja, ja. tack, jag har det. det är jag måste kanske böja mig för generna till slut och släppa oh, fram min oh. inre snipighet. Oh. Jo, jag flög, det vet jag att jag inte ska göra men jag var tvungen att flyga till Sundsvall och det ska jag faktiskt 2019 verkligen gå in för att inte göra mer. Mm. Alltså, jag ska verkligen Sundsvall. ta det på allvar. Det är inte just Sundsvall men inte flyga. Go fuck yourself, mm. låt mig säga det här nu då. Mm. Mm. Jävla mamluck. <laughs> ja, i alla fall. Och på flyget skulle jag sitta och skriva på podden för det var vi skulle spela in nästa dag. För jag var tvungen att arbeta för jag menar, just att arbeta så mycket jag måste ta varje tillfällig akt för att arbeta. Och så får man ju ta på datorn vid start och landning, mm. det vet du. Mm. Och vilket är helt okej, okay, man vill ju inte att flygplanet ska krascha eller hur, du vet, jag menar, det är så mycket märkliga instrument och elektronik och sånt där flygande makapärer så, så man liksom, det vill man inte riskera. Så man stoppar ju artigt undan datorn så fort flygvärdinnan säger åt den. Och den här gången märkte jag att precis bredvid mig satt Härn eh, på högersidomgången kvar med sin dator som inget har hänt. Och han var till och med anställd på flygbolaget. Bra! Han var någon flygkapten eller steward eller luftmadrass eller något. Mm. Inte som man kallar stewards, ah, luftmadrass. Ah, ah. Mm. Aha. Ja, lite snuskigt. Men, Aha. Ja, och, och då frågar jag flygvärdinnan varför detta dataförbud vid start och landning gäller mig men inte honom. För han reste som passagerare så det var inte att han liksom höll reda på flygplanet med sin dator. Men han var liksom anställd och, hon, och, han, och, och, och han blev inte tillsagd. Mm. Mm. Då, liksom, min inre snipa, mm, ja. eller min inre snippa, mm, mm. Liksom, slog till stenhårt. Mm. För, och, 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 då, eh, eh, och frågade mig, varför är detta? Eh, och då vet du vad hon säger, varför hon gör skillnad på hans dator och min? Mm. Och, för det är ju bullshit. Mm. Och då svarar hon att nej, hon svarar, intressant, att det inte handlar om att det kan störa flygplanens elektronik, utan att om något händer kan man tappa datorn så den flyger runt. Men kan han inte tappa sin dator om någonting händer? Ja, det kan man tycka. Mm. Och ja, de, hon tyckte att, ja, att de drar en gräns vid cirka ett kilo. Det har jag men varför, aldrig hört. Nej, varför säger de inte det i så fall? Att allting över ett kilo måste vara understopp, understoppa vid start och landning så du inte får runt och någonting händer. Det mm. kan jag förstå. Mm. Mm. Eller hur? För att det låter de hitta på. Min, ja. min dator väger 500 gram och det, jag blir alltid tillsagd. Ja, men och, 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 för, det skulle ju dessutom gälla den andra passagerarens dator också. För den vägde i alla fall. Alltså, han hade då en stor iPad. Mm. Och, och, och det är ju också en dator. Mm. Är det inte en dator? Ja, oh ja, det är en dator, ja. Får man ha på den vid startlandning? Inte egentligen, va? Eller får man det? Jag vet, det, det, det brukar inte säga till. Men då frågar jag, men om man läser en tung bok då? Mm. 
Eh, för det säger de inte till dem. Mm. Och då sa de, nej, det kanske vi borde göra. Uh. Och jag tyckte det var så uppenbart, den här flygvärdina, hon vågade inte stöta sig med en som stod över henne i rang på bra och som åkte med som passagerare. Och mannen i fråga, den här flygkaptenen eller luftmadrassen, han tillhets också var ganska dryg och nedlåtade mig. Så jag tänkte att han måste verkligen vara någon höjdare på flygbolaget. Man fick lite maffiga vibbar på honom. Uh-huh. Ja, jag kommer ihåg när vi var i Neapel och de hade infört rökförbud på restauranger och jag hade jättemycket problem med hosta då. Och så ja. var det någon kärring som satt och rökte. Och jag hade ju bronkit och bad en servitör att säga åt mig, liksom att snälla, du sa, det är faktiskt förbjudet ja, att röka. Ja. Ja, ja. Och då kom det som servitörerna och bara sa, ni måste byta bort. Här, ja. vi får sätta det här borta. Och man förstod att liksom, och jag sa, men får jag åt henne? Hon rök och då sa, nej, vi säger inte åt henne någonting. Ja, och man det är sant. Det... Han, han erkände att det var maffia. Kommer mm. du ihåg det? Han lät ja. oss förstå att det var maffia. Ja, och att vi, att vi alla kunde bli liksom på princip. Men var han också, var, kaptenen var också maffia då? Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker bara att det uh, <laughs> Jag vet inte. Ja, jag, ja. Jag, fick en, jag, fick en, jag säger inte att han var maffia. Mm. Jag bara, jag säger inte mer. Jag nej. säger Mm. Jag säger ingenting, så ingenting sagt, ja, som precis. jag brukar säga när jag har sagt ganska mycket ja, redan. Ja. Men fall, Intressant. Jag har känt med din, med din inre snippighet som får ett uttryck. Jag känner att jag blir så inspirerad, så nu vill jag också vara snippig. Mm. Ja, för, för jag, I veckan så intervjuade jag en språkvårdare, mm. vilket var väldigt roligt. Och så frågar jag, och, och kan man säga si eller så? Och hon sa att man kan säga hur man vill, för språket, språket är föränderligt. Och, att, mm. bara och det håller jag med om. Bara tänkt många säger så då är det sant. Men, nu kommer en ny avdelning i vårt program. Nämligen språkvård med Mark Levengård. Jag var inte färdig med min just nu. Ja. Men vi kan det, ta den emellan ja, men det, det går jättefort. Ja. Kära Mark, får man säga egentligen ordentligt vänlig hälsning Linnea. Kära Linnea. Nej, det får man inte säga. Det är som att dansa handboll. Kära men... Linnea, det får du visst göra. Säg egentligen. Mark säger fel hela tiden om allt möjligt. Men, men det här är min språkvårdslåda. Då får du inte bryta in. Kära Linnea, så kan man absolut inte säga. Det är som att dansa handboll med satan själv. Vänlig hälsning, Mark. Så nu, nu går vi tillbaka till din. Ja. Var den inre snippan färdig nu? Ja, nu var det färdig. Gud vad det kändes skönt. Du både den inre och yttre snippan. Ja, vad hör du? Jag hör applåder runt om i vårt land. Ja, jag det fortsätter var så med just det. Vi pratar om regler, regler då som inte behövs. Ah, ah, som egentligen. Ah, ah, regler som egentligen inte behövs. Ah, ah, ah. Jag är så glad och lätt. Ja, ja. Nej, men det är som, jag menar, för, för, för att det är också regler som är då förändliga, om vi pratar om språket som förändligt. Jag menar, så någon kostråd som vi fick som barn, men hela min uppväxt skulle man enligt Socialstyrelsen äta 6-8 brödskivor per dag, annars var man på något sätt en illojal medborgare. Mm. Man undrar förresten hur många glutenintoleranta som levt med konstant dålig mage mm. och dåligt samvete under de här åren. Mm. Eller ta sömnen. Mm. När jag växte upp skulle en vuxen människa sova åtta timmar per dag. Sova mindre gick man en för tidig död till mötes. Mm. Mm. I alla sådana där kvällstidningstester där man skulle ta reda på hur länge man kunde förväntas leva eh, åkte jag alltid dit på att jag sov för lite. Jag rökte inte, drack måttligt, åt nyttigt och så var det där med att jag inte sov åtta timmar. Tyvärr, där rök 10-15 år av mitt förväntade liksom, livslängd. Mm. Bara mm. sådär, snäpp. Och nu har de gjort om allt det här. Mm. Nu är idealet att sova 6-7 timmar och de som sover 8 timmar är så nära jävla döden. As mm. we fucking speak. Mm. Jag menar, så hur många av de regler och lagar vi lever efter idag kan vi klara oss utan? Och hur många fyller bara funktionen att få oss att lyda? Mm. Och då var det en klok människa som skrev ungefär så här. Nu ska vi se om jag kommer ihåg den. Eh, och det som är... Nej. Och det som är syndigt i Kina är kanske okej okay i Peru. Och synder för 600 år sedan är alls inte synder just nu. Och, och det, det som... som är synd för en fröken är alls inte synd för en fru. Så lilla my. Det där är mumintroll. Ja. ja, helt rätt. Ja. Men, och så skulle det bli spännande att se ifall bra har något bra svar på varför deras anställda får göra saker passagerarna inte får. Mm. Och hur det är med datorn, varför den ska vara avstängd. Mm. Och den där ett kilos regeln, finns den verkligen? Mm. Vad intressant. Jag, 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 det är en typ situation där jag förstår att du reagerar. För du tycker om att 
säkert ska vara klara och tydliga. Ja, och, och om det finns, för alla. Ja, om det finns olika regler i samma kabin som är så mätbart så blir du, någonting går sönder i ditt huvud, någonting blir, mm. blir väldigt förvirrat för dig. Nej, inte förvirrat. Mm. Jag blir inte minst förvirrad, jag blir mm. inte förvirrad. Jag blir direkt, eh, men då kan jag ju ta fram min dator och arbeta så jag kan skriva eftersom jag måste arbeta. Precis, ja. För att då är det inte farligt. Då, då ska jag däremot noga se till att jag inte tappar den här datorn som den för omkring mm. i kabinen. Mm. Nej, du Men inte... annars ska Nej. jag noggrant så jag ska skriva med sig till att fortsätta hålla i den. Och det här gäller alltså när du inte då ska flyga 2019? Nej, men jag ska inte flyga med Nej, jag precis. ska åka tåg. Det är det jag menar. Sist jag bestämde för att, inte, för att bara åka tåg på turnéer och sånt där. Det slutade mm. med att jag hade en taxi som åkte jämte tåget. Mm. Jag vet, <laughs> och det som är dilemmat, vi älskar tåget, men vi vill ha ett tåg som är värd vårt ja, kärlek. och det hoppas man ju att om vi någonsin har fått en ny regering, mm, så roligt. att den regeringen faktiskt ska ta ett tum i infrastrukturen i det här landet mm. och se till att, jag menar, ta Stockholm-Göteborg-sträckan. Mm. Eh, menar, jag skulle aldrig i mitt liv flyga den sträckan om jag kunde lita på att tågen går på tid. Mm. Och då är det till exempel sådana enkla grejer som att, att prioritera Stockholm-Göteborg-tågen. Mm. Och kommer det lokala tåg som liksom puttar framför, då får väl de vänta lite. Det, men det, det tror jag faktiskt är bra. Men dilemmat är ju att tåget går ju på tid. Det är det som är dilemmat med Stockholm Göteborg. Tåget rullar iväg i tid för att stanna tio meter senare och säga att nu är det löv på spåret. Så vi kan ja, inte eller åka. ett växelfel. Ja, och, eller trafiksignalfel. Och, och, och då är den låsta och kan absolut inte öppnas. Fast vi, vi stort sett står kvar på det. Ja, men, men sen också när man kommer, nu är det lite försenare så nu har det hamnat ett lokaltåg framför oss och därför ja. kan vi bara köra 30 km timmen mellan Skövde och Göteborg. Och, och, och nu är vi tre dygn för senare så nu får ni en värdecheck på 50 kronor som gäller mm. i vår restaurangmark som är stängd. Nej, så därför, till vår nya regering mm. om vi någonsin får någon mm. så se till att tåg går på tid, då kommer vi också flyga mindre, det lovar vi och vi kommer att rädda miljön. Så att det, det här hänger samman. För det är kanske är bättre att rikta det till tomten så här juletid för det är lika sannolikt. Att de att kommer han, göra någonting åt det. Att han finns som en ny regering. <laughs> Men, men detta så tycker vi säger god jul till ja. alla våra lyssnare. Och det här är alltså sista avsnittet för säsongen. Ja, vi kommer ja. sakna er. Ja, och eh, har man abstinens så kan man lyssna från början mm. på podden. För det är mm. tål att eh, lyssna på. Och, eh, och man kan följa oss. Man kan följa oss på Instagram eller på... Eh, ja, Instagram är bra. Framförallt på Instagram, levengord.mark och levengord med enkel v. Mm, också jonas.gadell. Och jag vill ge julklappstipsen då naturligtvis att köp biljetter till Queen of Fucking Everything så ses vi i vår. Mm. Det gör man på jonasgadellshow.se mm. och eh, läs och köp gärna till minne av en villkorslös kärlek också. Eh, och gör ni det nu så hinner ni få den innan julafton om ni lyssnar på den innan julafton. Och, och, ja, men du vet vad jag menar. Och när ni har gjort det så nu vill jag också göra reklam för någonting. Mm. Gå in på unicef.se och köp de resterande julklapparna där. För att då, 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 är det, då är det julklappar som verkligen räddar liv. Unicef.se Ja, men nu så får jag säga att ni kan också gå in på regnbugsfonden.org Mm. och eh, bli dona- donera eller bli månadsgivare. Mm. Så där har ni fyra häftiga julklappstips. Yay. Biljetter till Queen of Fucking Everything på jonasgadellshow.se Unicef.se, köpa julklappar. Eller regnbugsfonden.org Eller köpa Jonas bok. Bli donatorer. Eller köpa min bok till min av en villkorslös kärlek. Ding dong, god jul. Och och det här gör vi i samarbete med Acast. Ding dong, ding dong, bjäller klang. Om vi aldrig kommer tillbaka med den här podden, om mm. det visar sig att det var det sista vi sa, ja. så var det så vi slutade. Men din... du sjöng en hittapå-melodi. <laughs> ding dong, ding dong, bjäller klang. <laughs> det var lite djurigt. Det, ja, det, det ska vara som en litet, litet rassel av, av så här plastsnö som virvlar genom studion. Och, och långt i fjärran så, så ser man tomten åka med sina renar över himlen och han spiskar viner i luften. Och att nu, mina, mina raska gossar, ska vi flyga runt i jorden. Hur har jag stått ut med dig i så många år? <laughs> jo, du är min lilla ruggugla. <laughs> ja, du är min lilla valrörelse. <laughs> <laughs>